1: 欢迎收听由南英
2: 、利明所主持的《幸福
1: 科技岛》
2: 。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明，我是
1: 南英。
2: 哎，我们知道啊，就是我们的农业呢。就是有很多的这个废弃物的产生哦，那这些废弃物呢，要怎么去循环再利用呢？也是我们呢这个主题所关心的。那今天在大汤圆里面，很高兴能够邀请到的是来自国立成功大学化学系林宏平教授，跟我们分享的主题呢，就是农业及石油工业废气物之材再利用以衍生产品开发。
1: 没错，那搭配我们大单元的主题，小单元的部分呢，我们也特别找到了这位算是农业的专家哦，嗯、他自己呢有在经营一个叫做珍贵森林自然农场哈、哦，他是这个经营者，就是我们的张威然先生。其实大家知道吗？肉桂呢在生长的过程，它需要二三十年的时间，嗯、那它长大的时候啊，就会很多这个枝叶啊。旁枝啊，好需要做一个修剪的动作嘛，哈、嗯。那这个生产出来的农业废弃物呢，他们如何的做一个循环再利用？哈，就在我们的小单元当中听听张蔚然的分享
2: 。好，那我们就拿起地图出发吧 ，Let's go。嘿
1: ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去。遊去这次要来到的目的地是永续循环岛。
2: 今天跳岛旅游去，我们到的是永续循环岛。很高兴能够邀请到的是来自国立成功大学化学系的李红平教授。教授你
0: 好。呃，主持人好，那各位听众大家好
1: 。那其实呢，教授有带领研究团队来进行关于就是农业跟石油工业废弃资材的再利用跟呃衍生产品开发这些项目哦、喔。首先呢，其实这一个就算是比较是属于绿色化学的范畴领域当中，也可以请教授先为我们介绍一下什么是叫做所谓的绿色化学吗
0: ？哦、呃，基本上这是一个。美国的诺丁汉大学的一个教授，他们提出来，就是说，希望借由一些比较好、比较好的一个化学的方法，嗯、哦，然后制作出一些对人类比较友善，而且对环境比较有能够永续的一个一些产品出来，让下一代能够有更好的。生活环境大概是这样子，嗯、<對>是因
2: 为毕竟我们一谈到化学的时候，就觉得好可怕、啊，<那>就是这种化学好像、嗯、污染
0: 环境、啊，对，<笑>这种
2: 食物化学啊什么之类。可是配上绿色化学，真的是还有蛮新的一个概念的想法、欸，哎、嗯
0: ，是啊是啊，对，没有错。那基本上我们绿色化学里面，大概他们会提出了十二项的准则，嗯，好、哦，我大概就逐条跟各位稍微解释一下他的十二项准则的一个。整个的利益的一个想法哈，是，其实第一项就是就是防止废弃物的产生，这是相当重要的，因为我们在整个制成过程当中，希望能够减少废弃物的产生，哦，因为毕竟废弃物是一个难处理的问题，哦，这是第一大项。那第二大项就是再生，也就是说我们尽量能够把一些过去要。丢弃的东西能够再把它变成一个新的物质或者新的产品再利用，再来就是简洁，也就是说，在生产过程当中啊，尽、哦、量能够省略一些不必要的繁琐的步骤，也就是说，让它生产过程当中越简化越好，哦，这样子就可以减少很多能源的浪费以及一些事故的发生，大概是这样子。再来第四项大概就是可解，也就是说。我们希望做出来的产品啊，不要说都不会腐烂，这样子的话，嗯、这个产品用太久会造成一个环境上的负担、啊、我们希望说尽量使用天然的东西，嗯、或者是说丢进天然里面、自然界里面慢慢能够分解掉，哦、啊，这是最好的一个方式。再来就是说，呃，第五项大概就是所谓的呃，利用比较安全的合成的方法去制造，这样才可以减少在。制造过程当中产生的公安的问题，那第六项大概就是所谓的催化。那这个东西大概就是说，我们能够在合成过程当中下降它的难度，让它简化，而且呢，使用更安全的一个反应的一个环境。哦，这在对整个地球来讲，以及操作人员来讲，都是好的一个过程。当然，呃，第七项大概就是提到的节能，也就是说，我们如何。利用这些环境上给予的这些热能或者是电能等等，做出一些比较好的高值产品。哦，这个就关系到二氧化碳排放的问题。哦，这个都是我们科学家会努力去想的问题。接下来就是监测。哦，比如说我们在制造过程当中去监测，说，哎，这个对，在过程当中有没有发生什么一些问题？那除了安全以外，也可以减少很多我们在。制作过程当中的疏漏，产生的一些废气，影响到当地的一些居民等等，这些都是要做及时的监测。嗯，好，那接下来就是说啊，尽、哦、量就要接下来就是降幅，就是减少一些不必要浪费的资源啦。是。所以一定要一定要减少，不管怎么样，就是说我我们的在设计的一个反应的一个过程当中，啊、哦，尽量不要使用过大的一个槽体。哦，这样子的话会造成说你会很多的浪费。
3: 嗯
0: ，好，接下来就是我们叫做物尽呐、啊，也就是说物尽其用，<對>也就是说我尽量在生产的时候啊，丢进去多少东西能够百分之百产出是最好的，而不要产生以太多的浪费副产物。对、嗯、对对对，嗯、相当正确的观念。啊，接下来第十一项就是所谓的低毒性的化学品的使用，因为我们在合成一个。材料出来的时候，或者一个化学品出来的时候，我们尽量要想办法使用比较毒性低的原物料，嗯、而不要去制造，而不去去使用一个高毒性的原物料。这些都是会造成环境的负担以及操作人员的危险度。嗯，对。那最后当然就是提到的思维啦，就说我们在整个生产过程当中，我们要时时保持能够不说预防以外，我们还要去知道说。当它发生危险的时候，我们如何去处置？嗯，哦，让这个灾害降到最低。哦，嗯、这个就等于说，我们所谓的叫做公安的演练等等、啊，以及平常我们在化学的这个实验室里面都会备有防火柴啦，或者是就是防火沙等等，这些通通、嗯、都要预防着。哦，这样、個、这样子的思维的观念。嗯、所以我可以跟两位主持人讲，跟听众讲一个观念。化学不是那么危险，当你了解它<對><笑>是，当你了解它，你对它有预防的时候，实际上你可以很容易操作它的。嗯，对，啊、哦哦，
1: 对，好，那听完了教授帮我们就是非常详细的介绍绿色化学有十二个原则，包含像是防止废弃物的产生、再生、简洁，到最后一条就是思维的部分，哦，希望大家来建立。那到底呢？绿色化学跟我们生活有哪些关系？有没有一些实际的例子？哈，教授可以帮我们说明一下呢
0: ？比如说，在我目前的一个研究范畴里面，我们可以思考一下，就是说如何减少废弃物的产生以及废弃物的再利用。嗯、其实，在绿色化学是一个重要的一个开端。嗯哦，那平常的生活当中，我们会觉得说我们有很多农作物可以吃，哦，很幸福，没有问题。嗯哦。可是大家都没有想过，做这些农作物的时候，这些农产品你吃在嘴嘴里面，但是它在生产端呢，却产生了相当多的这些废弃的枝材。嗯，好、哦，那我举个例子好了，嗯、就好像说有果树的剪枝啦
3: ，啊，果壳
0: 啦，<是>稻壳啦，菱角壳啦，竹子啦，好、哦，我们竹笋就会产生竹子嘛，对、哦，嗯、这些东西，那这些都是接下来砍下来的东西怎么办？对，那这些东西丢到房路边，让它自然分解呢，还是放烧掉把？对，把它烧掉，或、嗯、把它埋起来
2: 。<笑>对
0: 对、嗯、啊，这些难道都不用处理吗？再来就是，它难道真的是个没有用的废弃的资材吗？
3: 嗯
0: ，哎、欸，这是一个大家要要好好去想的问题。嗯啊，当然，你要让它再利用的话，你一定要有一个科学的一个根基，然后才能够去往下。嗯找到它可用的一个方向，
2: <对><对>没错没错，这也是为什么我们会邀请教授来分享这个主题啊，就是用农业及石油工业废弃资材来做一个循环再利用，而且还延伸产品的开发。不过我们想要再问，就是说这个绿色化学十二原则是只要我们符合其中一个原则，我们就可以称为绿色化学吗？还是说大概要符合哪一些原则才能够称为这个绿色化学呢？嗯嗯
0: 基本上是这样了。我们认为说，你如果能符合其中一项，已经是不错了。嗯嗯、那当然，整个过程当中，如果越符合越多项就越好啦。嗯嗯對。所以这就是当然要努力的地方哦。喔、<是>但像我来讲的话，我就会注意。哦，至少要符合三四项，对我来讲才、哦、三四项哦，<笑>才算是有达到绿色
1: 化学精神。教
0: 授是比较是
2: 高标准的，嗯嗯、像一个绿色化学有一些标章认证吗？还是说这个绿色化学是谁提出来的？还有每个制度在做一个管理呢
0: ？目前来讲，应该是还没有看到一个法规跟标章出现。哦只有看到那个循绿色循环的标章了，对，嗯嗯，但是这个是循环的，好，就是说这个东西是可在循环利用的资材嘛，嗯、我们就好像，垃圾桶分为可回收的一个是一般，嗯嗯，一般热色这样子，<對>但是绿色化学这个区块。我印象中没有那么清楚，嗯、<對>现
1: 在稍微可能还是以推广为主，哈，就是说有这个原则，那我们在制程的过程当中，是不是稍微能够以符合这些原则下去来做一些，也许是商品的开发，哈，让资源不要被浪费、废弃掉，然后也可以符合呃绿色化学的精神
0: 。对对对对，嗯、其实现阶段应该只是比较倾向于是政府在嗯嗯。推广这个概念，嗯嗯，了、嗯、解。嗯嗯、对
2: ，好，那关于呢教授他们这个研究的主题呢，我们在下一个单元再请教授来继续做分享。我们先休息一下。在幸福科技岛，大家好，我是立明，
1: 我是南英。好，在我们今天的幸福科技岛，我们跳岛旅游区当中呢，来到是永续循环岛。呃，跟大家分享主题是关于农业以及石油工业废弃资材的再利用与衍生产品的开发。特别邀请到的来宾呢，就是国立成功大学化学系的林宏平教授。教授您好
0: ，呃，你好，呃，两位主持人，呃，各位听众，大家好。
2: 教授你好，我想请教授先跟我们介绍一下，说，哎，什么是农业及石油工业的废弃的资材啊
0: ？哦，实际上这两个定义都差差不多大同小异啦。也就是说，当我们在农产品的生产过程，或者是啊、呃、石化原料的提炼过程当中，那制造出来的这些废弃资材，我们就是这样子定义它们。那举个例子来讲的话，当然，呃，农业废弃资材就大家平常都很容易知道的，比如说稻壳就是没错，其中一个，<錯>然后再来就是像石油的废弃资材就是沥青哦，这些就是薄油
1: 哦，對,对对对，所以其实大概就是分成农业跟石油工业的废弃资材。不过为什么呃教授您是化学系也会就研究在农业这部分的主题呢？
0: 哦，这个大概就是因缘际会啦，大概在六年前，嗯、当时的关田区长他有兴趣把他们的那个菱角壳能够资源化，然后避免说农民把这些菱角壳把它直接用露天的方式烧掉，所以当时就找了很多单位啦，大概没有什么单位愿意跟他配合，那、嗯、也是。透过我一个学生，然后他介绍，嗯，区长来找我，嗯、因为我是农家子弟啦，所以，哦，哎、欸，以这个背景的关系，嗯、那我就亲自去看了一下，嗯、啊，想说也应该协助他们啦，因为这是，毕竟化学家的本质应该是能够尽量能够，呵呵嗯、应该是说要协助解决一些社会的问题，嗯、再来就是。希望能够做到化腐朽为神奇、啊，是，对、欸，这是我们化学家的第一大的宗宗旨嘛。没错，當然前辈都是搞这种概念嘛，對,对不对？是<對><對>是
1: ，那石油工业废弃资材的方面，其实沥清就是我们熟悉的柏油。那我自己想象是说，柏油它可以应用的领域很多，像我们常常在这个台北的街道都看到很多都在重新的铺呃这个路面整修，所以也会有要解决。沥青的问题嘛
0: ？想想一个事情嘛，就是说，假如这些路已经都铺好了<對>、哦，不要说那么容易坏掉的话，那你接下来产生这么多的那个沥青，你该往哪里？哦，嘿，嗯、哦
3: 、<對>嗯嗯，嘿，
0: 所以你你汽油依然要使用嘛？对，对不对？总不能一天到晚一直在开路啊，铺路面，对对。對好，所以如果把它想成说，它这样的情形之下，接下来我们应该如何？在利用这些剩下来的这些废弃纸材，好、嗯哦，这个沥青该怎么用？嗯、它的成分是什么？啊，还有有没有机会再变成一个高端的产品，更好的产品？嗯、这个都是化学家要想的。嗯
2: 嗯、对，嗯、好，那我们就谈谈呃教授的这个主题好了。那种菱角壳来做这个循环再利用的话，那你的研究的方向是怎么样的呢
0: ？哦，实际上是当时的。研究过程当中是，我们就是看到以最简单的方法，能够想办法把这个资材转成更高级的一个产品。那当时他们用的一个只是用汽油桶啦，哦、然后再加上个烟囱，然后用一个叫做上方点火的方式。那当然，这个记录过程当中其实都有一些媒体报道过。如果各位有兴趣的话，只要上网打关田乌金。大概就可以看到整个发展的过程。好，那这个过程当中，我们大概就是想尽办法，在从菱角壳变成菱壳碳的时候，在制造过程当中，尽量要减少污染发生，因为我们总不能解决一个问题再制造下一个问题。对。啊，所以历经了大概一年半的时间，再把整个看起来很简陋的汽油桶变成是一个很好的。碳化系统
1: ，那另外一个呃，关于工业的废弃资材的方面呢，吼，就是做了哪些成果啊
0: ？像工业废弃的话，我大概是集中在针对沥青这个区块啦。哦、那这个沥沥青其实跟那个这些农业废弃物，吼，这两个东西其实有它相近的一个共同点。嗯嗯。嗯哦，像在我们农业废弃资材里面呢、啊，就有很多的木植树。对，哦、那沥青里面就很多的含有那个叫做我们叫做苯环、啊、对，的这些，哦，就是一个像乌龟一样的化学结构的这种东西。那木质素以及含有高苯环的这些啊沥、呃、青值，我们就很容易可以透过一个高温的过程，它就会变成可以导电的碳。嗯、<對>哦。
1: 哦，了解。哎、嗯，其实这些沥青、哎、如果它没有就是做一个资材，呃，废弃资材再利用的话，或者说就是把它当成柏油铺路面的话，大概过去的处理方式，它会变成什么样子啊
0: ？哦，有很多是以燃烧的方式烧掉啊，这样、啊、会污染空气。哎<哇>，也应该说燃烧过程当中控制的好是比较不会啦。不过、嗯，毕竟在烧的过程当中，这一种年。带粘性这么高的东西，<對>大家会比较不喜欢，会转而喜欢用煤、oh. 用煤矿嘛？因为它是毕竟是固体，嗯，比较好操作哦。所以沥青它的缺点也在这里，嗯、但是这当时我在研究的时候也发现它是一个优点
1: ，嗯,<對>嗯，所以就将跟农业，<對>因为有一些产物它是有一些木质素的元素，对，加上苯环，<嘿>哦，就是高温之后呢，<嘿>就会呃形成一些副产物。
0: 我们把它做成一个具有孔洞性的高比表面积的碳材，是、嗯、这两个我们都我都往这个方向。对、欸，所以你可以在市面上看到叫做以前早期的话，不是有蛮多的人把它做成碳，然后宣称说这个碳具有高的比表面积，可以有吸附力等等。对、嗯，哦，其实大概就是这样、欸。我们大概就是朝往这个方向，因为。这些废弃的资材其实是很容易转成高比表面积的碳。嗯嗯
2: 嗯。那请教授分享一下，在这个研究过程里面哦，有没有遇到一些哪些状况、哪些困难，然后怎么去解决？那後,后来成果又是如何的呢
0: ？其实呃，科学的问题一定是科学解决啦。是。哎，所以还是要回到很务实的基础的科学里面去想。哎、欸，我用什么方法？然后做出来的这个，假设我们以我现在的例子，我是做高比两面积的碳材的话，那我们用什么方法可以减少能源的损耗？嗯、然后再来就是避免造成二次的空气污染，然后产生出来的碳的品质够不够好，稳定度够不够高？哦，这些过程当中其实都相当的困难哦，真的要花了很多的时间。嗯比如说，我们当时在做磷可碳的时候，我们单单这个桶子上面打得動的洞的树木跟晒的菱角壳，要把它晒到多干，这些都是一直在互相的，一直研讨、尝试。对对，其实化学这种东西就是本质上就是一种试验性的科学。嗯、对。然后从这么多的失败的试验性的过程当中，找寻到正确的方向，大概就是我们的。研究的本质，那不能急，那更重要的是要坚持啊，<是>真的要很坚持，你不能够，哦，做不到半年就放弃了，就想要放弃了，<笑>所以教<叫><笑>我我,我花了一年半，哦，所以哇
2: ，<笑>所以教授你这个研究是花一年半的时间
0: ，哎、欸，对，才能够把控制做<是>、嗯、做到真的完美，<對>但是接下来开发产品的话，就另外一个。故事的啦，对,对这个
2: 故事，我们可以在下一个单元再请教授来分享哦。因为可以啊，当然。对，对因为我觉得这个研究的过程真的是又很孤单，嗯、然后呢要坚持，<笑>尤其是要拿去晒哦。尤其实也要看气候，也天气因素也是有很多外在因素所要考虑的
0: 。是的，是的。那其实是这样说啦，做一件事情的确要坚持，过程当中反而会遇到一些。跟你志同道合的人，那这也是人生当中很重要的一个，嗯、算是一种幸运吧，或者是一种幸福，是真的是这样，是一种快乐啦。好、嗯哦，我希望在很多地方的话，<對>大家还是要认真去做事情，然后坚持自己的理想。嗯，哦，那时间会成为你。印证你的想法是对的，
1: <笑>对，所以教主任的有一些感触哦、喔。那我自己听，哦、<笑><笑>那我自己听林可叹这个产品就蛮符合，像刚刚提到的绿色化学十二原则当中的，譬如说再生，算吗？对，再生，然后也是简洁，对，可分解
0: ，对。對
1: 对，然后还有安全合成的制造等等哦、喔，哇，符
2: 合三所以
1: 对，至少有像刚才教授说的哈，你如果做一些研究的话哈，要符合绿色化学精神的话哈，至少符合这十二项原则当中的至少可能三项以上
0: 。我就是要努力啦，<對>真的要努力。嗯、其实我真的花很多时间去把这些产品做一个很重要的分析，嗯、包括我们会针对做出来的这些碳。里面的一些有没有含有有毒的物质？好、哦，比如说像大氧锌，或者是所谓的焦油，这些我们都要分析。因为这,這些产品一旦制造出来，会往下使用的话，<對>你就要注意到它的产品的安全性。嗯。
1: 嗯
0: 真的要求很多的哦，是
1: ，好有有这个龟毛机车的精神来做一些产品的开发跟研究。是
0: ，我觉得
2: 其实教授是一个很友善、很温和、很健谈的人啊，但是遇到遇到专业就说不行，就是有一些坚持，没错没错，我真的
0: 要很坚持哦，真的要很坚持，你不能动摇哦，是是，你可以放弃原则的哦，很多人放弃原则哦。教授
2: 讲了三遍哦，很重要啊，对对。等。那我们的下一个单元，请教授来分享他们所延伸。产品的开发是什么？我们先休息一下。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周日的晚上十一点到十二点钟，收听教育广播电台电音新
4: 浪潮，一起来参加教育电台为您举办的电音 Party， 由我小 Q 担任您的个人 DJ， 为您带来一个小时绝无冷场的 DJ 秀。别忘了在每周日晚上十一点到十二点钟收听教
0: 育广播电台电音新浪潮。
2: 欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，
1: 大家好，我是南英
2: ，在跳岛旅游去的永续循环岛里面，我们很高兴能够邀请到的是来自国立成功大学化学系的林宏平教授，教授
0: 你好。哎，两位主持人好啊！现场听众大家好。
1: 是教授呢，就是为我们分享哦、喔，他这个一年多以来哦、喔，这个研究的主题关于农业以及石油工业的废弃资材再利用跟衍生产品的开发哦、喔。哦、呃，除了我们刚才有谈到，除了做一个再利用之外呢，吼、喔，那当然呢，吼、喔，也有衍生出一些产品的开发。吼、喔，那到底呢，利用这个多重孔洞的碳材开发了怎么样的产品呢？
0: 哦，是这样啦。其实，如果从学术的角度来讲，大概我们可能大概一年多做完这个孔洞材料做完，对，啊、哦，大概就可以结束了。Oh. 哦，可是我们目标其实是希望能够做成一个永续的循环经济。哦 mm. 既然要永续，我们必须要很直接的谈到如何获得资金。嗯、mm. 哦、那通常政府部门对一个这样子的一个计划，它的支持不会太久，它顶多两年左右就结束了。嗯、对，我们如何能够真正独立的活下来，这是很重要的一个议题，嗯、而且是重要的、嗯呃、很困难的题目了。对，因为这个时候你一定要把产品变成商品化。嗯嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯不能只是交差就结束。对对对，啊、嗯，那这个时候如果要变成商品化，那这个时候进入市场的时候，第一个我们不能够。让别人用同情的眼光来买这个产品哦，对，这个不能维
1: 持长久的，对，没有错
0: ，实力对，一定要用实力，对，进入市场就是这么的现实，对，没错，因为产品够不够好吗
2: ？
1: 对，不是一次消费这样子哦，那个好像你们有需要，理念很好，你去支持一下，但是可能没有第二次，对，或
0: 者是人质，没没错，是，那对，所以我们都做这种事情不能靠。同情啦、啊，嗯嗯嗯
2: 那教授，你的产品呢？谈谈有什么特色跟亮点呢
0: ？其实一开始我们也不是像我是学科学的哦，嗯、对于做产品我也不是很熟，而且贩卖的方法跟想法也都常常是错的、哦，好、啊，像我们第一年就。很老玩，就包一包就开始要送人家，然后开始卖。你
1: 说人家可能还必要，对不对？算我我都不要
0: 。那时候是做
1: 什么包一包，做什么产品啊
0: ？我我们那时候烧出来的碳吼，真的拿到厕所，哎，整个厕所都没有味道，很高兴，你知道吗？对。哎，可是那时候第一次开始做这个产品的时候，就把它请那个社区的老人，他们来包一包，哎，他们觉得很好。对。可是送给人家的时候，人家放进去说没什么用啊。对啊，突然之间出现一个盲点，有个落差，对，嗯，哎，嗯，啊，后来才想见到，哎，不对啦，因为原来是，我们根本就没有把它密封起来，所以我们包完没有，它就一直吸啊，哦，早就已经那个吸附力已经下降了嘛，哦，了解，
1: 原来如此，对，对
0: 对对，所以再来就是在经过了一年整个沉淀想过之后，对，整个失败嘛，当时是失败的，所以一定会失败，嗯，但是失败要。要利用失败的经验，然后找到成功的方向。
3: 對嗯嗯嗯,嗯好了，<是>那所
0: 以这时候就跟区长谈到，区长就一直跟我谈谈到说，说我的想法都太以科学太僵硬化的想法。嗯嗯嗯嗯他说我是对的没有错，可是对一般的民众他没有感受。<對>他区长就告诉我如何告诉人家这个探材有吸附力。嗯，你要告诉人家你。你不要跟我说拿数字告诉人家，是你要看到一个引证的例子，
1: 没错。或
0: <笑>说一个故
2: 事，品牌行销故事很重要
0: 。<笑>呃，再有就是你要有实际的对照的例子。嗯、好，那我们就开始就把它丢到水里面去啊，水中有一些染料会被吸下来，哦，嗯、我们看到这个现象嘛。嗯，然后再来就用甲醇的增减器，然后去测，不是甲醇甲醛，嗯，然后碳材丢进去，整个就大幅下降。哇，那个时候大家一看就觉得，哎、oh. 欸，真的有效，
1: 是是是
0: 。那我们就开始做一种比较生活化的实验，给大家去看这个样子的一个效果。嗯，对、
1: 欸，这个吸附包等于说它是可以吸掉空气，像刚刚教授有提到甲醛这样比较不好，呃，有毒的物质
0: 。嘿、欸，对，包括像在密闭空间里面去使用的时候，嗯、效果就很好。欸、那当然、這個，这个这个吸附包不可以说随随便便那个哦。你一定要密封啊，<笑><對>要密封起来。各所以我们就,就把它密封起来，消费者要用的时候再打开，这样子
1: 。嗯欸、那它应该也会有寿命吧？<對>就是说，吸附到一定的程度之后，这个碳材已经没有办法再吸更多东西，對對對那之后会怎么样处理啊
0: ？哦，你们的问题都非常厉害，真的很聪明。哎<笑>、欸，应该是说很简单的，就是说，哎、欸，这个东西如果吸饱了之后，哎、欸，第一个可不可以再生？嗯、那如果？消费者那边不好做再生的过程，那很简单，把它放进去水里面，或者是放进去盆栽里面，都可以造成这个植物长得很好，因为毕竟它没有毒性嘛，哦、而且它有孔洞性，可以帮你把回分抓住。这些我们都有试验，对，这都是很、哦、很好的用
2: 途。嗯、<對>所以也算是一种堆肥，然后又回归到大地的一种做法
0: 。啊，对对对对，是哇，真的是达到循环
2: 的<那>再利用一个精神哦，零浪费哦。<笑>对，除了吸附包以外呢，还有在研发哪一些产品呢
0: ？哦，接下来就继续嘛，因为嗯嗯，消费者一定会开始会提到一些吸附包的缺点，对啊、哦，比如说银壳碳很容易产生碎屑嘛，啊、哦
3: ，<對>那这些碎
0: 屑该怎么办呢？那第一个它不好看，第二个大家会担心会会有粉尘嘛，对，啊，后来我们接下来第三代产品就不一样了，就开始磨成一个。酱料，然后运用化学的知识，嗯、我们叫做海藻酸，然后滴到钙里面。呃，如果说你们各位对这些有一些想要知道的话，你去看那个分子料理就常用到这一招
3: 。哦、
0: 嗯，如果你再不知道，再查一个更简单的名字叫做爆爆珠。对
3: ，爆爆珠，
0: <笑>好可爱哦，就是它会吃下去会爆开的那种，就是用这种方法做的。是。那我们就用这个方式，大概依这个想法啦。然后把它用海藻酸跟海藻酸钙结合在一起，海藻酸加上钙变成海藻酸钙固化，然后把这些碳粉凝结成一颗一颗，<對>那就是我们现在的造粒碳材，嗯
3: 、那这个
0: 东西就可以不会有粉尘，哦、那很适合拿来当做吸附啊，吸附完之后呢，再更好用的是，我们也在尝试了，就是发现这个东西呢。丢进去猫砂里面，或者是一些、哦、呃猫砂，或者是那个狗狗的粪便附近，这样<對>整个味道会降很多。
1: 欸哦、那对于家里有养宠物的四主来说，<笑>對,對,对对对对，就蛮实用的。
0: 就就很实用了，<對>因为你可以先拿来吸,吸家里的那个空气品质上升之后，啊<對><笑>、嗯呃，尤其啊、呃，我我讲一个很重要的观念，就是说。我们要吸附一个有毒的物质、有味道的物质，是吸附，而不是用一个香水就把它盖过去沒錯。没错、欸，没错。欸、沒<錯>一定要这个观念，这个观念很少的<對>不多人知道，每个人都拿起来都觉得应该有味道才是吸附包。是，<笑>其实不是吸附包，就是应该要把味道都除掉。哦、是。那我们这个产品第三代的产品，应该很适合放在汽车啦、冰箱啦。哦或者一些橱柜里面啊，当你用完的时候呢，你就可以丢进猫砂
3: 里面，嗯、或
0: 者是狗狗的粪便附近啊，那整个的味道就会降很多
3: 了。嗯，啊，
0: 最后你要你就可以清理掉，因为这个东西是可以自然分解，而且我们用的都是食品级的原料。对，基本上连吃到都没有关系。啊、嗯哦，所以。欸、我我很要求啦，<是>你我你可以跟我说，<笑>你可以说我是一个在科学上非常龟毛的人。龟毛，真的<笑>、啊，真的我很龟毛。是
2: 是，哎<以>，教授，欸、你科
0: 学上我不好相处啦。<笑><笑>有一些坚持是。是
2: ，哎、欸，教授，你谈到这个第三代的吸附包就是经过改良嘛？<笑>那可是我又想到说这个大小跟空间的一个问题，比如你说可以放在车上，又可以放在房间，又可以放在屋子里面，可是它的空间要不要考量进去呢？
0: 哦，这是一个非常好的问题。嗯，实际上我们比较建议用在密闭空间，嗯，密闭的会比较好。密闭空间，空嗯、比如说车子，就是一个最好的例子。嗯、还有冰箱，哎<對>，那就真的会味道降很多。
3: 是，嗯 <okay> 嗯。好那
0: 尤其车子的问题，我必须要在这里跟大家，呃、稍微分享一下，就是说，事实上大家在买完新车之后。通常都有味道，对，有一
1: 个味道，新车
0: 的味道，特别好闻。新车的味道特别好，我没有错，可以告诉各位，那全部都是有毒的，有机器的产物。哇
1: ，对，所以如果买一个吸附包放在里面的话，哦，自己可能也会稍微比较安心一点
0: 。或者多买两三包，因为前阵子在不管在中国大陆也发生过，有很多人吸了这些东西，因为他当时用的那个。原物料都比较差的时候，就会有很多这些 VOC 吸久
3: 了
0: ，嗯，呃，不是中毒，它很容易引起身体的病变。嗯嗯嗯。还有你注意观察一件事情，小孩子坐新车特别会晕车，是他不是晕车，他是吸那个味道，
1: 对，不舒服，为那个 VOC 就
0: 是挥化性有机物吸到晕的啦
1: 。
0: 哦，哎，所以很多家长会就说，给我买新车，为什么你坐起来还是不舒服，然后头晕呢？有时
1: 候就那个味道。嗯，其
0: 实是那个味道，嗯、因为我们大人对这个 VOC 的忍受度会高啦，嗯、因为叫做生物质子量会高很多。嗯、小孩子体重才那么轻，对嗯，嗯，小孩子你的是你体重，我相信不到大概五分之一左右而已啊，是是是,<笑>是，对，是不是？哎，所以我才说这些问题，就是说我们要好好去想一个科学的问题，而不是把它付诸一个好像，哎、欸，你这个小孩子怎么？连给你新车做，你都都还会投晕、嗯。我们只看到现象而
1: 已，没有去探讨背后的原因
0: 。要好好去想，嗯、因为这一定是科学问题。是，哎、欸，所以我再次还是强调，就是说基础科学的重要性，以及对、嗯、科学还是能够解决很多很重要的问题，嗯、而且会保持让你比较健康。<對>是。
2: 那我们就知道说，哎，教授有为了这一个循环经济永续的这个议题上呢，做了一个很多的改良跟一些
0: 修正呢、哦。
2: 那接下来呢，呃，教授在这个领域上面会有哪一些计划可以跟我们分享的吗
0: ？哦，目前来讲，我们接下来是要把这个碳再高质化
2: ，
0: 嗯，再高质化就是说让它的价值再提高，嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯
0: 当你可以把一个废弃物的再利用做到更高端的产品的话。它没有人会叫称它为废弃物，呃，对，所以我们接下来就是要把它做成呃呃，利用这个碳做成超级电容，让它做成一个储能的元件
3: 。哇哇，<笑>嗯、还有
0: 做成是一个空气过滤器的一个重要的一个材质材料。那目前来讲，我们也跟工研院以及两家公司他们合作，在开发一个新型的<是>新型新一代的杀菌。过滤呃那个空气清净机，嗯、欸、对，带有杀菌的，哎、欸、那这样子的，没错，一个产品开发是
1: 在我们今天的幸福科技岛节目当中呢，除了听到来自于成功大学化学系的林宏平教授与我们分享哦，就是做的一些呃关于农业以及石油工业废弃资材的再利用跟衍生产品的开发之外呢，吼也听到了说，呃身为一位科学家和化学人好，对于他、呃、所研究这长年以来的一些坚持，也是透过这样的理念呢，呃、希望呢好继续运用化学，它也是有好处的，持续也在希望呢好开发一些商品来造福人类跟社会。那就再次感谢林鸿平教授的分享，谢谢您，
0: 谢谢两位的邀请，谢谢。
2: 请你跟我这样做
1: ，我会跟你这样做。欢迎加入循环示范岛。
2: 欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是李明。
1: 大家好，我是南英。好，在我们今天的第二个单元，我们来到的是跳到的是循环示范岛。那要跟大家分享主题呢，就是有关于农业废弃物的循环再利用。特别邀请到来宾，就是来自于南投埔里的珍贵森林自然农场的经营者张威然。威然，你好。
4: 呃、主持人好，各位听众朋友，大家好，我是来自南投埔里珍贵森林自然农场的张威然
2: 。威然你好，我们知道说你们的农场呢，主要是种植肉桂哦，想请问一下说，哎，你们是用怎么样的一个农业废弃物来进行这个循环再利用的呢
4: ？呃，事实上，我们种植这一个品种的肉桂啊，就是所谓的清华桂，也就是所谓的油桂。那这个品种的肉桂，在以往的种植经验上，当然它最有价值的部分就是取其他的桂皮，它的肉桂皮。嗯，那肉桂皮的话，它可以提供成为高级的这个中药材。那另外的话，在种植方面呢，呃，因为我们在树木的生长过程当中，我们会帮它做一个修枝剪叶，让它树木会长得更好。而且我们有修枝剪叶过后，那这个桂皮啊，它会。呃，经过一两年的时间，它会自然地愈合。那未来的话，才能够产出比较高价值的一个桂皮。从我们一开始在种植肉桂的时候以，以往的经验就是只是要取曲香种了二十年之后取其桂皮。我们后来呢，因为种植比较面积比较大，那在修枝剪叶的过程当中，原本这一些呃侧枝的肉桂的枝叶呢。嗯原本是只是变成是一个农业废弃物，哦、那后来我们也知道，其实它是蛮有价值的一个东西，嗯嗯，那我们后来呢，就是引进了整套的一个高压水萃的一个蒸馏系统，我们利用这些枝叶采集下来之后。我们把它粉碎，粉碎完之后，我们进入我们的高压萃取系统，我们来萃取出它的精油以及它的存露。嗯
1: 、那这样子
4: 下来的话，事实上在整个种植肉桂的一个经营上呢，就会有很大的一个经营模式的一个变化。以前就是种下去，等二十年后才收桂皮
3: 。对。那我
4: 们目前的话，种植下去之后，其实我们在大概五六年的时间，就可以开始采收它的侧枝。以及它的枝叶这样子下来，可以开始来做，我们可以做一个有经济价值的一个产品。嗯，那除此之外，那我们在萃取的过程当中，我们采集这些枝叶下来，透过高压水萃的方式，因为我们的萃取温度大概都在一百一十度以上。
3: 是
4: 萃取完之后，其实我们剩下了这些废料，就是已经被萃取过的这些碎枝叶。嗯，我们拿来做堆肥利用。嗯。本身肉桂它因为富含肉桂醛的关系，肉桂醛在农业上的呃这个防治之材的应用上非常非常的广泛，像花莲改良厂啦、啊、台中改良厂、苗栗改良厂、高雄改良厂，这一些很多我们国内的农事单位呢，他们都做了很多针对肉桂醛运用在。我们作物上的一个植株的一个病虫害的防治，嗯，其实它效果非常非常好，像很著名的，像以农事所谢廷芳主任，他就利用了这个肉桂的这个纯露精油，嗯，然后下去做实验，它针对于一个线虫的防治啊，那非常非常的好用。这个运用上的话，会对于整个农业上，在朝着有机啊无毒农业上的话，提供了一个很好很好运用的一个防治之材。嗯，那本身我们萃取完的这些废枝叶，事实上它里面还是会含有肉桂醛的成分。嗯，那我自己在农场端的话，我们就是利用这一些废弃的这一些已经萃取过后的这一些肉桂枝叶，那我们拿来做堆肥。像我。呃，我在做实验的过程当中，我们就拿拿它来堆肥在我们的这个覆盖在我们这个番石榴，嗯、就是我们芭乐的树头那边。对。那我自己本身的话，因为我们自己有种一些少量的芭乐，那我在测试的过程当中就发现到有一株芭乐，我们已经知道它已经有就是有根瘤线虫的问题。对。就是有这个线虫的问题，<对>那我们就直接把我们的这个。枝材呢，直接覆盖在它的根部那边。嗯，那覆盖完之后，过了大概一年的时间，整个芭乐它的根有线虫的问题就解决掉了。哇！然后，哦、而且它本身又有养分。对。那这些骨殖质呢，又提供了芭乐很好的一个生长的一个养分。嗯。所以整个。巴勒它就变得非常非常的茂密。那我想在，在呃农业废弃物这一些运用上了，事实上我们提供了就是一个我们在农场端自己可以制作生产，然后加工化产生的这个废弃物再直接应用到我们的田区里面。<Wow. S 2> 事实上这个這样子的一个循环，那我会觉得说，就是对于我们在讲说碳足迹，联合国也很关心的一个议题，就是。碳足迹的问题，对，那事实上，它这样子，你看，我从农场生产制造完之后，从产生了废弃物，直接运用到我的农场，嗯，让它做成一个完全不需要再运输出去的一个循环再利用。是，嗯、那我提供的这个是只是一个小小的例子。那当然，我们自己青农之间的交流啊，我们有青农啊，他就会去呃收集其他青农他不要用的稻谷。像我们稻米收完之后，它打下来的那一些稻谷呢，是一个量还蛮大的一个废弃物,物。嗯嗯，在<對><對>在官方的数据里面统计下来的话，大概每年大概会有150万公吨左右的这个。嗯、那这个废弃之材的话，事实上它利用呃一些，它也是属于一个蒸馏萃取的一个方式，但是它最主要是经过一个碳化。就是所谓的碳化稻壳、嗯，嗯嗯利用碳化碳化的过程，让这一个稻壳变成一个生物炭。那事实上，它在运用上也是非常非常的广泛。
2: 嗯，那微然想问一下，像你们的这个农场的废弃物啊，你们有算算说，哎、欸，一年下来会有多少呢
4: ？像我们以最萃取的过程当中，我们都说我们是一比一萃，那以我们的蒸馏设备，它一次可以入料三百到。呃， 3 5 0公斤到400公斤左右。嗯。那我吹一锅的话，就会产生大概有300公斤左右的废弃物。
3: 是。对。
4: 所以，一年这样子累积下来的话，都是好几公吨。嗯<對>，那好几公吨的过程当中，我们当然透过最简单的，也不用再额外加工，我们就直接把它覆盖，那就解决掉了我们农场所产生的农业废弃物的问题。嗯。而且又可以照顾到我们农场其他的作物。包含到肉桂本身，
1: 对，没错
4: 。
1: 哎，今天真的也是透过微然的介绍，才知道原来一株肉桂要长大至少要二十年的时间哦
4: 。对的，因为肉桂它本身，嗯、本身我们要剥取它的桂皮啊，它比较有价值性的一个桂皮，嗯嗯、我们要称上为清华桂，就是供应到我们中药市场里面运用的。嗯，是还要二三十年的时间。对，
2: 是的，嗯，而且呢，微然哦，就是这样的一个分享，让我们知道说，哇，这一个废弃物，我真的不要小看它，直接拿去丢弃太可惜了，是，可以拿来做成堆肥啊，其实是可
1: 以大大，它是这个精油啊，没错，对，一些副产物，嗯
2: ，可以大大节省你的成本呢。你有算一下说，哎，这样子的话，你让一年下来省了多少的这个成本费用呢
4: ？是啊，是啊，那在成本费用上的话，事实上，如果我们以传统的方式。呃，这一些农业废弃物，像我们萃取完的这一些废料，事实上，它除了会占据我们农场很大一大部分的空间之外，那在堆肥的过程当中，事实上，事实上它会多少还是会产生一些有味道，嗯，对，不好的味道，嗯，对。那我们适当的一个利用之后，甚至我们现在也着手开始在跟一些。呃，学界来做研究，是不是再加进一些类似木霉菌啊，来加速它的分解、嗯？是这一种东西，我们也是已经开始在着手做研究跟开发。嗯
1: ，有一些尝
3: 试。其
4: 实我们對，对我们就是期望说，我们在在生产的过程当中所产生的这些所谓的废弃物，我们如何再去把它利用得更好？嗯，是
1: 。那除了说刚才微然提到的哦，这些农业废弃物的种类，哎、欸，其实像。在种植，不管是呃种植一些农作物的时候，一定多少都会长出一些杂草嘛。那这些杂草，像你的话，都会怎么样去做一个循环再利用吗
4: ？呃，如果以我们种肉桂，因为我们是树，那树本身它的高度比较高，像我们的田区里面的树，大概都有三米以上到最高的大概有十二米、十三米左右了。是那。这么高的树呢？事实上，底下的杂草对它来讲的话，不太会有产生影响、oh. 不会说，因为我们的呃，这个杂草比较高，会掩盖掉我们的树，然后影响到它的生长。Mm hmm. 那我们整个园区，我们又导入有机的一个管理方式。那重点的话，我们就是导入一个草生栽培。看起来园区里面就是杂草重生
1: ，但事实上，我们这一
4: 边。<笑> oh. 杂草是有在做管理的哦，
1: 嗯，对对
4: ，因为我们会挑的呃比较正确的一个季节来做除草的动作。<是>那我们除草，我们并不是用喷
1: 农、呃、药除草剂、嗯，嗯嗯，
4: 不是喷农药，不是喷除草剂，我们是用人工。哇哦，下去做割草，哎、呃，除完草就让它直接在我们的田区里
3: 面、嗯、变肥料，就会死嗯，
4: 对，那它经过一段时间的一个腐化。嗯，孵化完之后，它就会变成了一个养分，而且在草生栽培的这个管理的过程当中啊，我们发现到它因为草生栽培，它会引来很多的其他一些昆虫，是啊、哦，一些益虫，它过来之后会反而会去抑制一些害虫，而且草生栽培下来之后，它整个对于土壤的保水性非常非常的好，嗯，所以我们。泥土里面完完全全，我们到我们的前区踩踏的过程当中，事实上它整个土质是松软的。对，那土质之所以会松软，就是因为我们土壤它因为有有机质、有这一些微生物，它会产生很多很多的土壤团粒。嗯、那这些土壤团粒产生起来之后，它就里面会有增加了很多的孔隙。可以让这些微生物、这些昆虫做一个很好的一个生存的一个空间，嗯、而且对于整个土壤的透气性来讲的话，又有很大的一个加分效果。嗯嗯、所以，我们整个有机农场这样子下来，导入这样子一个观念，哦，我们的这些杂草啊、废弃物啊，我们通通没有外送或是把它焚烧掉，嗯、那我们让它自然的一个腐化、自然一个堆肥的一个作风下来之后，嗯、然后。会让我们的农场里面的这些生产作物的植株啊，生长得更好
1: 。是，就是以一个友善农法的方式来经营你们的农场哦。所以，像你们农场是不是有开放民众可以去参观呢
4: ？哎、嗯，是的，是的。像我们农场的话，那当然，因为我们农场还是以生产呃为导向。当然，我们现在今年度也已经在着手要准备要做一个生态教育的。农场的一个规划、嗯，嗯，建构，那未来的话就会开始开放，呃，民众呢可以直接到我们的农场来参观。那我们目前的话都是以团进团出，嗯、就是团体预约进来之后，我们会带一个农场的生态导览，然后包含到萃取体验，以及后续的一个呃利用这些萃取出来的精油啊，或是。存入啊，来做一个简单的一个 DIY， 像我们的防蚊液啊、嗯、清洁剂啊，甚至到农用之材的运用上，是这样子的一个 DIY， 让很多的游客除了到我们农场来参观，认识到我们的清华会，认识到我们的种植经营的模式之外，也希望说透过这样子的一个。体验活动呢，能够让我们的游客进到我们农场来。除了认识我们的清华柜，认识我们的肉柜之外，那也了解到我们一个友善经营的一个呃经营农场的一个模式啊。对于整个农业环境，这、嗯、甚至到我们大自然界，都是一个息息相关的哦，所让它成为一个正向的一个循环。
2: 嗯，我们就非常感谢啊，微兰的分享哦，让我们知道说，哇，这个农业呢，真的是可以友善的去耕耘，那、啊、而且呢，还可以有废弃物来循环再利用的，非常感谢微兰的分享了，谢谢你，謝謝你
4: 好，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢大家。
2: 听众朋友们，如果对我们的节目感兴趣的话呢，可以在教育电台搜寻“幸福科技岛”，可以线上收听六十天的节目
1: 哦。没错，如果呢还想要了解更多关于科技、环保、永续这些主题内容的话呢，就请继续准时收听我们下周日哦十一点零五分的《幸福科技岛》。再
2: 见。